0: Staple us
1: ir augšām cēlies. Labvakar, mīļā klausītāji! Ir pirmdienas septītā maija vakars jūs klausāties rādījumā arī Latviju. Un skanējums sāk raidījums vairāk tevis manī. Studijā es Sandra Preisa. Atgādinu raidījumu kontaktus. Vienmēr jums ir iespēja zvanīt uz ēteru, Ja ir kāda liecība vai kaut kas ir, ja interesēs īpašā veidā, ētera telefona numurs 67 9, 6, 9, 1, 3, 1, 6, 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1. Mākslinieci, aptinām, 2, 7, 2 6, 6, 7, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, Narcisēm, narcisiem, bet nevis bioloģiskā, bet gan teoloģiski, psiholoģiskā nozīmē. Šodien arī turpināsim par narcisiem un narcisēm un atcerēsimies, ka viens no līdzakļiem, lai mēs šai pasaulē varētu izdzīvot un nepazaudēt sevi un savu ticību, ir zināšanas, bet pēc raidījuma aizdarbs lūksim gudrību, iegūtā zināšanas pareizi lietot. Šodien um, iesoļojam liturģiskā laika, liodienu laika, noslēgumu posmā, jo desmitā mājā ceturtdien ir Jēzus Kristus debeskāpšanas diena, bet 20. mājā pēc endēļas jau svētki. Šodien atradu kādu lūkšanu Jaunavai Marijai rītausmas vārtu jeb Ostrobramas divmātei. Šī lūkšana ļoti sasaucas ar mūsu redījumu tēmu. Tādēļ iesāksim raidījumu ar to, bet lūkšanas muzikālajā daļā jau sāksim domāt par vasaras svētkiem un svētā gara atnākšanu. Bet tagad lūksimies Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Viss jaunā Marija, debeskaraliene, karaliene, mana valdniece un Dieva māte, Iešēlojies un glāb tavus kalpus no jauniem un viltīgiem cilvēkiem pasargā no apmelojumiem un visām nelaimēm. Mūsu valdniece, Ostra Brams Dievmāte, glāb mūs no ļaunā garvaras, no redzamiem un neredzamiem dvēseles un miesas ienaidniekiem, no nežēlīgām vajāšanām un no visiem ļauniem apstākļiem. Glāb mūs no nelaimīgas nāvis. Āmen. viens Nāc svētais gars, nāc gars un apgaismo mūsu prātus, apgaismo mūsu sirdis un stipri mūsu ticību, jo šovakar atkal smaga tēma. Tā tad sāksim. Šovakar turpināsim pētīt cilvēku uzvedības traucējumus, kurus psihologi sauc par narcisismu, tūksneša tēvi, kā noskaidrojama iepriekšējos raidīmos par filautija jeb slimīgu sevismīlēšanu, bet, bet pāvests Francisks, kad runā par samaitātību jeb korupciju vārdu plašākā nozīmē, arī nosauc tās pašas pazīmes. No tā mēs redzam, ka cilvēki, kuru rīcībā un uzvedībā ir vērojams attiecīgais modelis, tiek uzskatīti par asociāliem, jeb nespējīgiem iekļauties, jebkādā sabiedrībā, gan kristīgajā vidē, gan laicīgajā. Tie nesļaunumu, jeb sabiedrībai, kur vien tie atrodas. Pirms turpinām atcerēsimies galvenās nārcisu pazīmes, kuras nosaudz gan teoloģiski, gan laicīgi javoti. Tātad tie ir cilvēki ar ļoti uzpūstu savas nozīmības apziņu, var teikt lielu māniju kura balstās zemā pašvērtējumā. Viņiem ir patoloģiska kāre valdīt, gūt virsroku, apliecināt savu pārākumu vienlaicīgi nonievājot un pazemojot citus cilvēkus. Viņiem ir raksturīga nesātība attiecībā pret jebkādām iegūstamām laicīgajām vērtībām, skopums bezatbildība un bezatbildība īpaši seksuālajās attiecībās. Viņi ir lieliski manipulatori. Ļoti šarmanti un asprātīgi, bieži ar augstu IQ, jojabu, intelekta koeficentu un labu izglītību, tāpēc ir grūti atklājami. Viņi manipulē ar cilvēkiem spēju ar vārdiem nogalināt bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem. Viņiem nav spējas ties otrā cilvēkā, nav līdzjūtības, empātijas, bet viņi var to labi notēlot, ja ļoti vajag, savu mērķu sasniegšanai. Viņi nav spējīgi otru cilvēku uzlūkot kā līdzvērtīgu. Viņi ir ļoti bīstami, jo uzbrūk negaidot, jo pirmais iespējams par viņiem ļoti labs un tāpēc cilvēki viņam uzticis. Lai atmaskotu narcisistu, viņš ir jāpazīst ilgāku laiku, jo kaut kādas līdzīgas pazīmes uzvedībā šad tad ir redzamas arī cilvēkiem, kuri nav narcisi, bet ir vienkārši slikti audzināti vai kaut kādā... Tādā psiholoģiskā stāvoklī, ka uzvadas neadekvāti. Atšķirība ir tā, ka narcisi nemainās. Viņa atkārto savu rīcību cikliski, kamēr vēsālais cilvēks, kurš ir izdarījis kaut ko līdzīgu, kādu muļķību, to nožēlo, lūdzu piedošanu un vairs neatkārto. Narcisi piedošanu nelūdz. Dažreiz viņa pieprasa piedošanu, bet nelūdz. Savukārt vainīgi vienmēr izrādās viņu upuri. Līdzīgi pāvests Francisks runā ar teoloģiskiem terminiem. Savā darbā korupcija un grēks viņš stāsta, kā atšķirt parastu grēcinieku no samaitāta jeb korumpēta cilvēka. Grēcinieks atzīst, ka viņš ir grēcinieks. Viņš nožēlo savu grēku un ir laimīgs piedzīvojot dieva žēlastību un mīlestību piedošanas un izlīkšanas aktā. Savukārt korumpēta cilvēka seja, kā saka pāvests Francisks, ir nevainīga kā svētbilde. Viņš zina dažādas paņēmienas, kā izkļūt sveikā, līdzīgi kā viltīgais nama pārvaldnieks, par kur stāst Lūkas evaņģēlijas 16. nodaļa 1 līdz 8, un kurš jau tolaik dzīvoja ar uzskatu, ka tikai muļķi nezoga. Korumpēta cilvēki, saka pāvests, veido savu pašcieņu uz melīgas attieksmes izmantojot sava izdevīguma īsākos ceļus, maksājot par to ar savu un citu cilvēku patieso cieņu. Kā redzam, šī problēma ir sena kā pasaule, un neviena sabiedrība nav no tās brīva. Gan kā norāda pāvests arī konsekrēto videnē. Bet ko darīt? Vai tiešām viss ir bezcerīgi? Noteikti nē. Mums katram ir jāsāk pašam ar sevi un ar vidi sev apkārt. Tāpēc klausīsimies, uzņemsim zināšanas un lūgsim dievam gudrību šīs zināšanas pareizi izmantot. Iepriekš jau raidījumu beidzām ar aprakstu, kā narcisi un narcises, gan vīrieši, gan sievietes, veidu attiecības un kāpēc cilvēki iekrīt viņu nagos. Pabeidzām ar stāstu par medus mēnesi, jeb attiecību sākuma posmu, kurā narcis izmanto visu savu milzīgo šārmu, lai piesaistītu sev draugu. Bet kas notiek tālāk? Un tagad turpinam no tās vietas, kur mēs pagājušais beidzām lasīt uh, darbu kuru sarakstījusi kāda e, krievijas pētnieciskā žurnālista. Tajā brīdī, kad menusmēnesis beidzas, sākas augstās dušas etapas. Princes vai princese negaidīti dažreiz pat vienas diennaktas laikā pārvēršas par neparedzamu agresīvu radījumu, kurš uzbrūk partnerim ar himēras nežēlību un dažu stundu laikā spēj apgriezt kājām gaisā visu līdžšinējo pasaules āinu. Savstarpējo attiecību likumiem – tiek atņemta to vērtība, cieņa un otrs cilvēks no izredzētā vai drauga pārvēršas bestiesīgā vainīgajā. Kā pieklājas psihiski veselam cilvēkam, narcisa draugs vai iemīļotais, šādā situācijā pilnīgi dabiski meklēs savu vainas daļu. Un tas ir tieši tas, kas vajadzīgs perversiem narcisistam. Otrā attiecību etapu uzdevums ir sagraut partnera pašvērtību viņu maksimāli pazemot un tādā veidā pašapliecināties. pliecināties. Lūk, kāpēc tāda cilvēka cenšas savus partnerus noturēt, pa laikam atjaunojot medus sajūtas, bet pēc tam no jauna atgriežoties pie agresijas, citāta beigas. Neskatoties uz to, ka no nesagatavot upuru pozīcijas pe <kli> perversā nārcīs uzvedība liekas neparedzama. Patiesībā šie cilvēki izmanto atpazīstamus paņēmienus. Tāpēc arī mums – Tos vajag zināt, lai šādu cilvēku atpazītu pēc iespējas ātrāk.
0: Ich glaub, wir sind
2: zu schnell. Ich glaub, wir sind zu drein uns. Und ich stehe mir, kur
0: Wir aka. Mutter ist
2: weit, gerade der Kloa. Unter ist Schnee wieder kam. Aber ich sah, welche sie da war. Und ich wiefen I'll we'll be going to start a
0: Cik maz mēs viens par otru zinām?
1: Nu, lūk, cik maz mēs viens par otru zinām? Un tieši tādēļ ļoti bieži izdarām ļoti, ļoti smagas kļūdas. Protams, tas nenozīmē, ka mums tagad ir jāsāk kļūdziņkārīgiem un līst otru cilvēku dzīvē bez jebkādas veidzības, bet pazīt cilvēkus, tā ir dzīves gudrība. Uh, Turpinām mūsu tēmu par narcisiem, tātad valodā visu attiecību attīstības ciklu, kāds notiek starp narcis un viņu partneri, ir aprakstījusi žurnālisti un raksniece Tācijana Kokina Slavina. Viņa izdarīja milzīgu pētniecības darbu un sadarbojās ar speciālistiem. Rezultātā tapa trīs grāmatas. Ar kopīgo nosaukumu, baidies, es esmu ar tevi. Un katrai daļai vēl savs apakšnosaukums. Pirmā daļa – saucas Elles loki. Uh, tajā ir dzīves piemēri no terapijas prakses un tie stāsta par to, kā sākas attiecības ar nārcisu par medus mēnesi, cerībām un vilšanos. Otrā daļa, un tas viss par viņiem, atbild uz jautājumiem, kas ir šis destruktīvais cilvēks, kuru esam sastapuši, vai viņš saprot, ko dara, kādos ļaunuma tīklos viņš ir sapinies. Tu viņam ir nepieciešiem atstātējis sevis tikai upuras un sagrautas dzīves. Kāda seja ir apslēpta aiz sociālās normālības maskas un vai šim cilvēkam var palīdzēt? Trešā daļa – piecelšanās no pelniem. Tā stāsta par to, ko darīt cilvēkam, kas gadiem bija blakus, tuvam cilvēkam, kas ir narcisis. Jūs esat izmēģinājuši visu iespējamo, lai izlabot attiecības, taču ar katru dienu viss kļūst ļaunāk un ļaunāk. Šī grāmatas tāstā kā iziet no mokošā stāvokļa, salasīt sevi kopā gabaliņu pa gabaliņam, izbeigt no dažādām lamatām un nekad vairs neatgriezties destruktīvajās attiecībās. Tā māca kā izvairīties no nekom nekompetentiem psihologiem un citiem nezinošiem, bet palīdzēt gribošiem palīgiem. Mainīt dzīves pamatnostādnes un beidzot dzīvot laimīgi. Tā īsumā ir šo triju grāmatu apraksts, kri jau valodā tās ir pieejamas internetā nopērkams, bet nu šis īsais apraksts saka ļoti daudz, vai ne? Un tagad šī raksta autora, ko mēs lasām, ir arī lasījis šīs trīs grāmatas un dod tādu nelielu konspektu, kuru mēs tulīt apskatīsim. Tātad. Pēc Tatjanas Kokinas slavinas uzvedība, pēc kuras mēs varam atpazīt perverso narcisu. Dusmu lēkme, kad narcisks pilnīgi bezvainīgā situācijā negaidīti sadusmojas un izrāda mežonīgu niknumu. Kāda ļoti svarīga solījuma neizpildīšana vai demonstratīva pienākuma nepildīšana. Trešais, it kā nejauša, Kādu kompromitējošu materiālu atklāšanu publiskajā telpā? 4. Ar partneri nesaskaņotu pauzē attiecībās, negaidīts boikots pilnīgi bez iemesla? Piektā pazīme. Noteikumu saraksta piestādīšana pēc šādas jocīgas širšinās. Tā tad tiek uzstādīti noteikumi, lai varētu turpināt vai atjaunot attiecības. 6. pazīme. Attiecība atsalums, ļoti jūtams attiecība atsalums bez redzama iemesla. Autori piebilst, ka, protams, līdzīgas lietas var gadīties arī starp pilnīgi veseliem cilvēkiem, tomēr narcisu gadījumā ir vēl papildus pazīmes. Piemēram, ļoti asas un negatīvas atbildes reakcijas uz kaut ko pavisam nevainīgu negaidīti izgājieni, Un pilnīgs attiecīgu motīvu trūkums, lai kaut kādus šos negaidītos izgājienus atļautos. Uh, tad vēl viena ļoti raksturīga pazīme ir notikušā noliekšana no iespējumā narcisista puses. Angliski to sauc gaslighting. Uh, arī Krieviņu netulko citādi arī saka gaslighting. Uh, tā, tā ir manipulācijas metode, psiholoģiskas varmācības forma. Kad tas, kurš manipulē, mēģina nostādīt otru cilvēku muļķi lomā un panākt, lai gan viņš pats, gan apkārtējie sāktu apšaubīt viņu veselo saprātu. Tas var izskatīties, kā mēģinājums apšaubīt to, ko partneris ir reāli skaidri redzējis savām acīm un dzirdējis. Partneris tiek iepīts muļķīgā diskusijā un tiek piespiests izdarīt nepareizu secinājumus. Raksturīgās frāzes – kur šādos gadījumos lieto nārciss un ko var atpazīt uzreiz, nekā tāda nav bijis, nesaprot, par ko tu runā, tu visu sarežģīji, tu esi pārjūtīgs vai pārjūtīga, tu pārāk asi reaģie uz parastiem aizrādījumiem un līdzīgi. Šāds spiediens parasti pamatīgi izsit no līdzsvara, tik tālu, ka cilvēks patiešām var sākt šaubīties pats par sevi. Neglītā scēna pēc medusmēneša noslēdz pirmo attiecību apli, un pēc tam tas sāk cikliski atkārtoties. Labās fāzes kļūst ar vien īsākas, ļauno ilgums pieaugu, un attiecības starp narcis un viņa draugu vai partneri vai darba biedru sāk izskatīties pēc bipolārās maniekālās depresijas. Un abi partneri pie tam, ja ir tuvākās attiecībās, kļūst līdzatkarīgi. Esiet gatavi ar vien īsākiem cikliem, saka izrēlēšu rakstnieks Semis Vankins, grāmatu pārdzīvot narcisu, ļaundabīgā sevis mīlestība, kā izšķirties no narcisu un psihopāta un citu grāmatu autors. N viņš saka tā, narciss vispirms idealizē savu partneri, bet pēc tam atņem tam jebkādu vērtību. Šī straujā un nežēlīgā vērtības un cieņas atņemšana arī ir narcisa agresijas būtība. Narciss izmanto otro cilvēku, melo, padara bezjēdzīgu, apvaino, ignorē, manipulē, kontrolē. Kontrole ir tas, kas viņu rakstur vislabāk. Tā ir primitīva, nenobriedusi reakcija uz apstākļiem, kuros visbiežāk bērnībā Narciss ir bijis bezpalīdzīgs. attiecībās ar partneri Narciss bieži apelē pie sava superjūtīguma. Tas ir viņi kā argumentu uzstāda kaut ko, ko viņi ir jutuši, nevis, kas ir reāli noticis vai reāli pateikts vai, vai reāli redzēts, bet viņi tā kā balstās savās ļoti neapstrīdamajās sajūtās un ir spējīgi radīt problēmu tukšā vietā. Šādā gadījumā otrs cilvēks neatgriezeniski zaudē tiesības uzdot jautājums un saņemt atbildes, runāt par savām jūtām un pat dusmoties. Dosmas un neapmierinātība tiek nosauktas par nesaprātīgām vai irracionālām, jo redziet, lai perversais narcisists pilnībā iegūtu varu pār otru cilvēku un padarītu leģitīmu cilvēcisku jūtu trūkumu no savas puses, narcisam ir nepieciešami depersonalizēt otru cilvēku, sagraujot viņa dziļāko būtību. Otrajā attiecībā etapā. Perversajam narcisistam ir divi atpazīstami ieroči. Pirmais ir tā sauktā noturēšanas taktika. Tas nozīmē, ka otram cilvēkam tiek liekta jebkāda attiecībā apspriešana un iespēja izteikt savas domas un jūtas. Un šis cilvēks turas pie narcisa cerībā, ka nu, nu, kaut kad taču mēs varēsim izrunāties. Nu, labi, šodien nesenāca nu, rīt. Savukārt, narcisists uh, maina sarunas tēmu, Sāk, piemēram, vārīt kafiju vai mazgāt traukus, vai sarunas vidū ieslēdz TV un pulti. Atliek sarunu uz vēlāku laiku. Dzen neadekvātus jokus. Sūdzās par sliktu pašsajūtu. Sarunbiedri teiktu arī pārvērš par joku un visi sādi citādi devālvē sarunbiedru. Narciss var arī demonstrēt acīm redzamu neinteresētību sarunā un vienlaicīgi noliegt, ka tā ir. Tādā veidā sadusmojot sarunas biedru, bet pēc tam izsmiet viņa dusmas un tādā veidā pazemot. Otrā metode saucas mocīšana ar ūdeni. Tā notiek bez balsas pacelšanas. Procesā nacisists izskrop, teikto vārdu nozīmi, apgriež visu kājām gaisā un novad viņa teikto līdz absurdam, pats paliekot garlaicīgi relaksētā izskatā. Protams, ne katrs var izturēt šādu attieksmi, tāpēc narcisi agravē vēlu jūt, ka viņi zaudē savus upurus, ka tie var aizbēgt. Tas rada narcisos bailes un pat paniku, tāpēc vardarbība tūlīt pat tiek nomainīta pret jaunu medus mēnesi. Šāda spēle var turpināties mēnešiem un pat gadiem. Kā tikt galā ar perversu narcisistu? Vienīgais veids izglābties no narcisistu, veiktās morālās vardarbības ir pārtraukt ar viņu jebkādas attiecības Ir jāsaprot, ka šie cilvēki tā uzvedas psihiskas patoloģijas dēļ, un viņus nav iespējams pāraudzināt, izmainīt, dziedināt, pārtaisīt vai izglābt. Tas mums kristiešiem ir ļoti svarīgi, jo mēs savā labajā sirdī vienmēr ceram, kā otram cilvēkam varēsim palīdzēt. Taču šo problēmu var atrisināt tikai ārsts, speciālists, psihoterapeits un Sadarbībā ar psihiatru, kurš vajadzības gadījumā drīkst izrakstīt nepieciešamās zāles. Par narcissismu saknēm mēs runāsim citā raidījumā, taču, lai kādas arī tās būtu, tas nedod šim cilvēkam tiesības izturēties nežēlīgi vai pat sadistiski pret citiem cilvēkiem. Kā no jebkurām slimīgām attiecībām, arī otram partnerim no šīm attiecībām ir jāiziet ar psihologa vai vēl labāk psihoterapeitu palīdzību. Tajā nav nekā apkaunojoši. Mēs taču nebaidamies iet pie ķirurga ar savu traumēto potīti un neiedomājamies to mēnešiem ilgi ārstēt ar ceļmalu lapu kompresēm. Sarunas ar speciālistu var mums palīdzēt pārdzīvot pazemojumu un zaudējumu sāpes, salikt visu savās vietās, saprast, kas tad īsti ir noticis un kā ar to tikt galā. Vienīgais veids, kā izglābties no perversā narcisista, ir pārtraukt ar viņu jebkādas attiecības. Kaut kāda vidusceļa, kā piemēram palikt attiecībās ar narcisistu, bet izārstēties pašam, diemžēl nav. Narcistiskos uzvedības traucējumus ir ārkārtīgi grūti korģēt, nerunājot nemaz par to, ka jo smagāki ir šie traucējumi, jo mazāk tos grib redzēt un atzīt, tā tad arī ārstēt. Perversais narcisists drīzāk mēģinās manipulēt savu ārstu, nekā mainīties pats. Romāni, draudzību un pat lietišķis attiecības ar perversajiem narcisistiem parasti prasa upuriem lielus asins zudumus. Tāpēc vienīgais veids ir saraut attiecības un jo ātrāk, jo labāk. Bet vislabāk pat neuzsākt šādas attiecības vispār pamanot pirmās pazīmes. Jo tāpat kā jebkurā medicīnas nozarē arī psihiskās veselības jomā profilakse vienmēr ir labāk un lētāk nekā ārstēšanās. Īpaši jaņem vērā Kāpēc attiecībām ar nārcisu jāmaksā būs ne tikai ar naudu, bet arī ar savu garīgo labklājību un savas personības viengabalainību, kuru restaurēt, ir stipri grūtāk nekā saudzēt laustus kaulus. Ar to tad šovakar arī beigsi. Domāju, ka ir pietiekami daudz vielas pārdomām. Nākamajos raidījumos paskatīsimies, kādas kļūdas mēdz darīt kristieši un vispār labas gribas cilvēki, ja viņi nav sapratuši situāciju. Un cik dārgi var maksāt mūsu kļūdas? Paskatīsimies arī, kāda cilvēki kļūst par upuriem, kādi izskatās potenciālie upuri un kādi izskatās upuri, kuri nonāk terapeitā kabinetā. Ko nozīmē traumas un kā izskatās traumas, akas dzīvē? Es pieņemu, ka katrs no mums atklās, ka vismaz reizi dzīvē ir bijis ļoti tuvu klāt šādām situācijām un cilvēkiem. Ja ne pašiem narcisiem, tad varbūt arī viņu upuriem. Mums kā kristiešiem ir jābūt gudriem, lai nepazaudētu paši sevi dzīvojot pasaulē un spētu nosargāt to, kas mums ir svēts un dārgs. Rētījums vairāk tevis manī izskan. Es, Sandra Preisa, no jums atvedos līdz nākamajai reizei.